0: « Soyez les bienvenus El Eldorado, soyez les bienvenus dans une heure d'errance en terre rock, folk, etc. » La personnalité d'Anton Newcombe, addiction désastreuse, tempérament colérique, vie au désordre systématique, aurait pu nous faire oublier l'essentiel. Son groupe, The Brian Johnstone Massacre, est une déclaration d'amour rock'n'roll et l'artisan de chansons importantes. Le soin fiévreux attaché au son, la quête opiniâtre et touchante d'un graal musical, l'attachement presque enfantin à un âge d'or, en l'occurrence le rock psychédélique des années 60, tout cela empêche de réduire The Brian Johnstone Massacre à une simple attitude. Il est avec eux essentiellement question de musique, une question en quelque sorte de vie ou de mort. En 2014, pour le quotidien Libération, Jean-Christophe Ferraud écrivait ces lignes. Le rock'n'roll circus est terminé « No More Heroes ». La déferlante numérique a balayé les groupes cultes de l'ère analogique en saturant nos oreilles de musique liquide, produite par des wannabes interchangeables, mimant la grande époque définitivement révolue. C'est ce que l'on commençait à croire, presque résigné, avant que n'arrive le Brian Johnstone Massacre, collectif hippie, à géométrie variable, emmenée par son fondateur et unique membre permanent, Anton Newcombe. L'intégrité artistique de Newcomb et le retour quasi-intégriste à un rock saturé de guitares et de boucles psychédéliques l'emportent sur l'envie de strictes nouveautés soniques. Open Heart Surgery » est extraite d'un album du Brian Johnstone Massacre publié en 2001 et intitulé « Bravery, Repetition and Noise ». C'est avec ce cœur mis à nu, son battement humide et régulier, un peu précaire aussi, que commence cette émission d'Eldorado. Newcombe Newcomb est le seul membre fixe du groupe Brian Johnstone Massacre, à la discographie impressionnante, si impressionnante, qu'elle laisse assez peu de place pour les collaborations. Néanmoins, en 2016, Newcombe prend attache avec un groupe dont il admire profondément le travail, les Liminianas. À ce moment-là, le duo composé du couple Lionel et Marie Liminiana D'être reconnus en leur propre pays, la France, mais c'est aux États-Unis que leur musique fut initialement découverte et leurs disques publiés. Ce sont deux labels de Chicago qui, séduits par leur musique à la confluence du psychédélisme américain et du yéyé français, ont les premiers signé le groupe. Quand Newcomb les contacte, le chanteur de Primal Scream, Bobby Gillespie, le bassiste de Baos, David Jay, ou encore l'âme des White Stripes, Jack White, ont déjà fait part de leur admiration pour les Liminianas. « We should be friends. I want to record with you. »« Nous devrions être amis. Je veux enregistrer avec vous. » C'est ainsi que Newcomb a contacté Lionel et Marie Liminiana. Quelques mois plus tard, paraît le cinquième album de The Liminianas, produit par l'américain Newcomb. Il s'intitule Shadow People. Velvet Underground avait écrit des musiques avec Serge Gainsbourg, cela aurait sûrement donné The Liminianas, peut-on lire dans le magazine Vice, au sujet du duo catalan Les Liminianas. Shadow People paraît à l'hiver 2018 et est produit par Anton Newcombe du groupe Brian Johnstone Massacre qui offre au disque l'épaisseur brumeuse et presque mystique héritée du psychédélisme qui l'obsède tant. Shadow People parfait le son du groupe en même temps qu'il est une carte de visite de ses bonnes fréquentations. On retrouve auprès des deux musiciens, la batteuse et chanteuse Marie Limignana, le guitariste, bassiste, claviériste et chanteur Lionel Limignana, une équipe d'artistes passionnants. Le compagnon de longue date est catalan lui aussi Pascal Comelade. Ainsi que le bassiste légendaire de Joy Division et New Order, l'anglais Peter Hook, au chant, les Limianas comptent aussi des invités de marque tels Anton Newcombe lui-même, ainsi qu'Emmanuel Seignier et Bertrand Belin qui interprétaient cette chanson dimanche. Le chant de Bertrand Belin, sitôt entendu, ne s'oubliera jamais. Il est incomparable. Les mots dans sa bouche semblent avoir été longuement et patiemment mâchés, puis recrachés en une pâte qui n'en aurait gardé que l'essentiel, le carton humide calqué sur les sinuosités de nos cortex. Belin chante nos rêves. Il les exfiltre en contrebande le territoire de notre conscience oubliée, délaissée, boudée. Des zones floues, d'étranges et familiers biotopes, des territoires d'ombre. Ces chansons sont des trains de nuit.
1: Le mal grandit celui-même, il entoure de la maison, hyper nuit, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, celui qui. un jour derrière, bien enfui, bien fuit, il n'a rien oublié, du jour entre tous cruel au bout duquel, il a eu sa maison brûler. vengé de tout un village, de tout un village. Et là, c'est si je suis là, je suis De la maison, hyper nuit, hyper nuit. Il n'a pas oublié ce jour entre tous, cruel, au bout duquel tout est parti. s'est tombé dessus, hyper nuit, hyper nuit, et fait passer le goût des fleurs, le goût
0: la vérité d'une musique à la fois intime et immuable. Éblouissante lueur dans ce disque paysagiste, minéral et moiré, précise, mystérieux, poétique, terriblement bien arrangé et produit, accrocheur, parce qu'insaisissable, rare à l'échelle de la France, on peut croiser à la fois Brassens et Johnny Cash. En surface tout est calme, étal, lent, décanté. Mais en dessous, ça gronde et ça remue. Bien que dégagé, tourné vers l'horizon, ce disque n'est pas exactement léger. On y entend l'écho sourd du blues de l'homme blanc, les mélodies que l'on se chante doucement à soi-même pour apaiser de vieilles blessures, la vérité d'une musique née au fond du cœur et des entrailles avant de couler sous les doigts. À l'automne 2010, quand l'album de Bertrand Belin, Hypernuit paraît, le journaliste Stéphane Deschamps, dans Les Inrecuptibles, témoignait de son importance. « Comme on marcherait à tâtons dans un noir d'encre, Bertrand Belin chante, pose un mot après l'autre. Chacun semblant en soi un miracle, étant peut-être le dernier. Dans cette chanson hyper nuit, Belin ne marche pas seul. Sur la corde raide de ce titre, il est suivi de près par une chanteuse qui souligne certains de ses pas. Lui glisse dans le creux de l'oreille que tout va bien se passer, que rien n'est à craindre. » Laissons Belin marcher sur son fil et s'éloigner dans la nuit, bientôt disparaître. La chanteuse, qui est aussi percussionniste, est seule à présent. Son nom est Tatiana Mladenovitch. La nuit se lève, c'est l'heure bleue. Huit années ont passé. C'est 2018. Tatiana se tient derrière sa batterie. Elle rythme quelques-unes des chansons de l'album « Fait bleu » que fait paraître, au cœur de l'été, La chanteuse et guitariste Pauline Dran.
2: L'herbe épaisse est sans pudeur. C'est là le bas blesse, cela dans l'heure épaisse. Rêvons-nous, rêvons-nous ailleurs. Les L'horizon mouvant d'air qui se couche Loin, loin la maison blanche Autant le calme se penche Sur un fond blanc, blanc, blanc. dedans dehors les enfants Le son et l'air se rouge Où es-tu, où es-tu, où es-tu, où es-tu Je sur ta face Où es Où es-tu
0: bleu qui paraît en 2018 est le premier album de Pauline Dran et fait suite à un double EP publié trois années auparavant La chanteuse et musicienne y est entourée de musiciens choisis tels le pianiste Boris Boublil, repéré auprès de Dominique A, la batteuse Tatiana Mladenovic, complice de Bertrand Belin, Lynn Crowes arrangeur proche du Gotan Project et bien sûr Lo Brifo qui a réalisé le disque Pauline Dran, sur ce premier album, impressionne de bout en bout et livre, au final, un disque qui se ferait un ténu chemin d'équilibre entre la chanson française, celle de Barbara par exemple, et un univers oscillant entre folk urbain et pop rêveuse. Le soin apporté au texte, sublime de bout en bout, dessinant les contours d'une cartographie de l'esquisse, proposant de la mélancolie, tantôt le sourire qui se profile, tantôt les sanglots que l'on ravale. S'il fallait établir une filiation, ce serait peut-être du côté de Serge Gainsbourg, qu'il conviendrait de l'ornier, pour l'attachement au mot, donc, mais aussi pour l'exploration de tant de rythmes, comme autant de battements, d'un cœur changeant, et pour les cordes qui s'invitent ici et cousent les chansons de tissus de surprise. Mais ce qui impressionne peut-être le plus, c'est la voix de Pauline Dran, la gravité de cette voix, sa grâce, funambule. Avant que ces faits bleus ne paraissent, et révèlent avec éclat l'univers si singulier qui est le sien, Pauline Dran a publié une poignée de reprises. Il y eut d'abord une adaptation en français de Pink Moon de Nick Drake, qui devint en sa langue « lune rousse ». Puis un EP de quatre chansons acoustiques proposant la mise en musique de poèmes inédits de la chanteuse folk américaine Karen Dalton retrouvé après sa mort, survenu trop tôt en 1993 à l'âge de 55 ans. Ce disque court et bouleversant est le point de rencontre entre deux voix profondément originales, l'une qui s'est tue et la seconde qui s'élève tendrement, solennellement. C'est un hommage le plus beau qui soit. Il s'intitule I see beauty.
2: I see Beauty that is not touched I see love that is not felt I see truth that is not spoken someday it all shall return I see wisdom. That is ignored. I see legends that are not lived. I see grace that is not wanted. Someday this world will. It is not wanted.
3: for the country you say the city brings you down  «
0: « For the Country » est le dernier morceau du deuxième album de Karen Dalton, autrement dit son dernier album. La musicienne américaine livre en 1971 ce qui sera son dernier disque. Elle n'a alors que 35 ans. Deux disques seulement, autrement dit une visite éclair en nos vies, quelques étoiles jetées dans un ciel profond et obscur. Karen Dalton n'était pas faite pour les enregistrements qu'elle envisageait avec méfiance estimant que ceux-ci fixaient de manière mortifère le cours mouvant de la vie encageaient les animaux libres qu'étaient ses chansons vu ainsi on peut considérer ces deux albums comme autant de miracles ces vingt chansons car tel est le leg de la grande Karen Dalton comme des survivantes qui ont tant à dire Karen Dalton ne fut pas seule une poignée d'hommes qui l'admiraient et qui l'aimaient, qui soutenaient son art et connaissaient son importance, l'ont soutenu. Harvey Brooks est l'un d'eux. Sur les deux albums de Karen Dalton, on retrouve ce bassiste, proche de Dylan, qui enregistra également avec Miles Davis ou The Doors. Sur le deuxième disque de Karen Dalton, il officie de surcroît en tant que producteur. Harvey Brooks, de la fin des années 60 au début des années 70, est un musicien extrêmement recherché. Exemple. En 1968, on le retrouve auprès du chanteur et guitariste Richie Havens, qui côtoya Karen Dalton, justement, dans les petits bars de New York, dans le Greenwich Village, qui vit fleurir le grand renouveau folk au tout début des 60s. En 68, Havens enregistre son quatrième album et c'est Brooks qui y officie en tant que bassiste élastique. Le disque s'intitule « Mixed Bag » et s'ouvre avec la chanson « High Flying Bird ».
4: Flying bird, flying way up in the sky. And I wonder if she looks down as she goes on by. Well, she's flying so free and in the sky. Lord, look at me here. I'm rooted like a tree got the sit-down can cry Oh, Lord, I'm gonna die blue Now the sun, it comes up And it lights up the day And when he gets tired, Lord And goes on down his way To the east and to the west God, every day, The Lord, look at me. I'm rooted like a tree. Got those sit down can't cry. Oh Lord, gonna die blue. Now, Mine. She never seen the sun. Oh, Lord, never stop trying. Then one day, my woman up and died. Lord, she up and died. Die, die, die Well there's a high flying bird Flying way up in the sky And I wonder if she looks down As she goes on by Well she flying I dream God will sit down Can't cry Oh on I'm gonna die blue God will sit down Can't cry Oh on I'm gonna die blue.
0: High Flying Bird est une chanson qui circule beaucoup, au début des années 60, dans la scène folk américaine. Composée par le musicien country Billy Ed Wheeler, elle est aussitôt adoptée par la jeune génération folk et est popularisée en 1963 par celle que l'on surnomme alors la reine des beatniks, Judy Hensky. Deux années plus tard, le groupe Jefferson Airplane, à l'occasion d'un de leurs tout premiers enregistrements, reprend la chanson. Cet oiseau de haute altitude sied à merveille à leur musique planante et la version que le Jefferson Airplane livre en 67 au Festival Pop de Monterey fera date. Richie Havens grave quant à lui la chanson sur vinyle en 1968 à l'occasion de son disque très folk rock « Mixed Bag » et la chantera un an plus tard lors du Festival de Woodstock dont il assure l'ouverture le vendredi 15 août 1969. Neil Young qui jouera deux jours plus tard, le dimanche 17 août, avec Crosby, Stills et Nash, était-il déjà sur les lieux quand Richie Havens labourait sa guitare et mouillait son ample tunique africaine A-t-il entendu Havens chanter « High Flying Bird » On ne le sait pas. Mais plus de 40 ans plus tard, sur son disque Americana, qui paraît en 2012, et célèbre certaines chansons emblématiques du folklore américain, il reprend « High Flying Bird ». Aux côtés du Crazy Horse, il se replonge dans ses vieux airs fondateurs que sont Jesus, Chariot, Clementine, Oh Susanna, This Land is Your Land, Wayfaring Stranger.
5: I am a poor Through this world of woe, if there's no sickness.
0: La plus grande influence de Mark Linkous, l'âme disparue du groupe Sparkle Horse, était Neil Young. Sur scène, Linkous aimait à reprendre ses chansons et dans les interviews, toujours le musicien confiait son admiration pour Young, l'importance de Young, son apport immense en même temps que ses fêlures mises à nu. Et des fêlures, Mark Linkous en avait lui aussi beaucoup. Dans sa musique, Il n'hésitait pas à les montrer, car les chansons de Mark Linkous étaient la vérité même, sans filtre, sans attitude, une vérité terrible et terriblement nue. Sparkle Horse, c'est un monde à la fois triste et somptueux où le soleil côtoie la mort. Plonger dans le monde merveilleux de Sparkle Horse est un risque énorme, celui de ne pas en sortir indemne, celui de ne juger que par sa musique ou presque. Pour Gonzai, Robin Ecker écrivait ces quelques mots quand Linkous succomba à une énième tentative de suicide. C'était le 6 mars 2010. La chanson écoutée à l'instant dans Eldorado s'intitule London. Initialement imaginée par Tully Kupferberg, chanteur du groupe de folk psychédélique américain des années 60, les Fugs. Elle est l'adaptation et la mise en musique de vers empruntés à l'un des plus grands poètes anglais, William Blake. Dans son poème éminemment politique et bien sûr révolté London, Blake fustige la ville de Londres qui reflète une communauté d'hommes piégés, exploités, aliénés. Et l'empreinte sur chaque visage est marque de faiblesse, marque de douleur dans chaque cri de chaque homme, dans chaque cri de peur de l'enfant, dans chaque voix, dans chaque interdiction, j'entends les menottes forgées par l'esprit. Demeurons en la compagnie de William Blake. À présent, c'est une berceuse du poète qui s'invite dans une chanson. Cradle Sang, poème de Blake, écrit en 1791, est chanté en 2018 par le groupe français Blowbird. Rising, la fin de la tristesse, est le nom du disque qui renferme la berceuse, la chanson du berceau, Cradle Song. Sweet dreams for my shade, on my lovely
2: infant's head. Sweet dreams of pleasant streams, by happy silent moony beams. Sweet sleep with soft down, with a and infant crown. Sweet sleep and a mild hover of, of my happy child, sweet smile. Pick
0: Labiak, chanteuse du groupe Blowbird, à qui je demandais de me confier l'histoire de la chanson Cradle Song pour cette émission d'Eldorado, s'exprimait ainsi. Je ne sais pas très bien comment je suis tombé sur ce texte de William Blake. À cette époque, je cherchais un texte qui m'inspire sur l'amour maternel, car je tournais en rond avec mes propres textes. Je les trouvais trop précis peut-être, trop impudiques, en tout cas trop peu poétiques. Je me rappelle m'être dit que finalement, c'était ce que faisaient les compositeurs classiques que j'avais tant chanté. Ils choisissaient des poèmes qui expriment leurs propres émotions certainement mieux qu'eux-mêmes l'auraient fait. Je cherchais ce texte qui me parlerait mieux que je le faisais. À cette époque, Blowbird n'existait pas encore. Existait seulement le désir pour moi de chanter des textes plus personnels, de composer et de trouver une voix pour exprimer plus directement mes émotions et mes fragilités. Ce poème m'a beaucoup ému. Il est très lumineux. J'ai su que c'était le texte que je voulais chanter quand je suis arrivé à la phrase « Dors, dors, heureux enfant, toute la création dort aussi souriante. Dors, dors heureux, pendant que ta mère se penche sur toi et qu'elle pleure. » Ce vers m'a scié le cœur, parce qu'il y avait tout dedans, l'amour immense qui transcende, la création du monde, l'émerveillement, le bonheur, et la douleur, la tristesse et les larmes. Ce poème, littéralement « Chant pour le berceau », m'a permis de composer une mélodie très simple, un peu triste, en me laissant tout à fait aller. C'était ce que je voulais, exactement ce que je cherchais, et Cradle Song a fait naître Blowbird. Il a ouvert le chemin. C'est avec cette chanson que je suis né, à la chanteuse que je suis aujourd'hui. À partir de là, J'ai demandé à Olivier Slabiak s'il voulait bien m'accompagner à la guitare, puis il a composé un arrangement pour plusieurs violons qu'on a enregistrés dans un studio. Je voulais une atmosphère très folk et très intime, car j'étais en train de faire l'expérience de ce que pouvait donner ma voix dans un univers dépouillé. Petit à petit, Cradle Song a pris de l'ampleur. Et lorsque nous avons rencontré Frédéric Vectol, des studios questions de son, nous sommes allés vers des arrangements plus amples. Des cœurs, un quatuor, des claviers, une basse électrique, une batterie. Cela a ouvert ce morceau, lui a donné de l'air, du corps, du mouvement. C'était merveilleux de le voir s'épanouir comme cela. Il avait gagné de la profondeur et de l'éclat. Il brillait et néanmoins, au fond, il y avait le cœur doux et triste de la berceuse. Et elle y sera toujours. Sur ces mots de Laure Slabiak, du groupe Blowbird, et cette évocation de cette si belle Cradle Song, cette errance en terre rock, folk, etc., amorce son dernier virage. Cet épisode d'Eldorado trouvera bientôt son terme. La dernière étape, passons-la à nouveau en compagnie d'un poète, Victor Hugo. Un autre poète qui se défendit toujours d'en être un mit en musique sa chanson de Maglia. Il s'agit de Serge Gainsbourg. Après lui, ce sera le silence, ce sera la nuit. Merci d'avoir été à l'écoute et peut-être, qui sait, merci de votre fidélité. Souvenez-vous de cette adresse. Vous y trouverez émissions et playlist wwwradio ldoradofr Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.
6: Vous êtes bien belle, et je suis bien laid. À vous la splendeur de rayons baignés, à moi la poussière. À moi l'araignée Vous êtes bien belle Et je suis bien laid Tu feras le jour Je ferai la nuit Je protégerai Ta vitre qui tremble Nous serons heureux Nous serons ensemble Tu feras le jour Je ferai la nuit Vous êtes bien belle Et je suis bien laid À vous la splendeur de rayons baignés, à moi la poussière, à moi l'araignée, vous êtes bien belle et je suis